0: Ställagalan är ett Change Innovators med jämställdhet inom gastronomin som mål. Teamet bakom Ställagalan arrangerar förutom den årliga galan ett forum samt debatter, möten och samtal. I den här podden samtalar Ställagalan om viktiga frågor med människor i vår bransch. I studien idag sitter jag, Anette Rosvall och Anita Lindström från Ställagalan- med oss på länk har vi Linnea Liljedahl som driver restaurangen Linnea och Peter i Önsköldsvik. Och som också vann Stella Kock 2021. Vi har också med oss Sara Wennerström som driver Solhaga stenhungsbageri i Slöhinge. Och som vann Stella Bagare 2021. Hej hörni! Jag tänker att vi börjar med det roliga. Så jag skulle vilja veta, Linnea, du var ju på plats och fick uppleva den här härliga känslan. Kan inte du beskriva lite hur du kände när du fick reda på att det var du som vann? Ja, oh shit. Det var så himla
1: häftig känsla. Framförallt att bara få kliva in i den här miljön med massa... Power När vi bara klev in på galen framförallt tycker jag så jäkla härlig känsla. Det var så otroligt mäktigt. Mm. Det är egentligen bara glädje. Vad härligt. <laughs> och så otro, jag otroligt stolt också liksom, att få, alltså få vara i den miljön och sen få kliva på scen. Och, mm. ja, jag glädje och mäktigt måste jag säga.
0: Kul. Mm. Sara, du hade en helt annan känsla. Du fick reda på det via länk, tror jag. Och sen så firade du lite i efterhand, vet jag.
2: Ja, det var så himla fint. Alltså, när jag fick veta det så satt jag ju hemma i min soffa och tittade på galan och tänkte att alltså, jag trodde ju absolut inte att jag skulle få det. Så jag blev så paff och överraskad och alltså, helt euforisk, verkligen. Och eh, alltså jag fick ju verkligen inte till att åka upp. Det var ju det, vi hade bokningar i restaurangen och sådär, tyvärr. Men eh, just i, i restaurangen så kom ju då Maria, Prins och gänget och överraskade mig med en egen prisutdelning mitt i service där. Det var ju otroligt fint av dem. Så att jag jag, hela, alla gästerna fick lyssna och eh, ja, vi fick extra mycket dricks den kvällen. <laughs> <laughs> Det rodde på att jag kunde säga att ja, här har vi en brödkoj faktiskt... Eh, Sammansatt av årets ställabagare. det kan jag ju säga till alla, till alla gästerna. Det,
0: är ja, det blev en väldigt festlig kväll i alla fall som jag fick. Härligt. Mm. Eh, ni vet att eh, det är ju lite extra fint att få ställa galanspriser. för att jurygrupperna är ju sammansatta av människor i er specifika bransch. Så det är liksom era kollegor och människor i liksom er del av branschen som har lyft er och velat ha er som vinnare. Så nu har ni ett år på er att njuta av det här tills vi drar igång nästa gång och, och får ytterligare ställor i vår lilla fina grupp. Men vi tänker också lite så här, när man har vunnit ställagalan så har man ju dels den här härliga euforiska känslan som du beskriver Linnea och glädjen och stoltheten som du säger pratar om Sara. Men känner man att man efter man har vunnit ställagalan har ett specifikt ansvar för just tjejer i branschen- eller har ni alltid haft det? Jo men jag har nog alltid haft
2: det för att jag har ett väldigt specifikt minne från när jag var 16 år. Och kom som praktikant till en av Sveriges största dagstidningar för att jag ville bli journalist. Och där var det en kvinna som hade hand om mig som inte var särskilt uppmuntrande. Och hon kommenterade mina kläder och alltså, jag blev lite paff där. Och då tänkte jag så här att så där ska jag aldrig göra mot unga tjejer. När jag blir 40, då ska jag aldrig vara så mot någon. Och jag har faktiskt hållit fast i det ända sedan dess. Alltså jag tycker det är så otroligt viktigt hur vi kvinnor behandlar varandra mm. i arbetslivet. Så att, eh, jag bär med mig det fortfarande.
0: Bra. Vad säger du, Linnea?
2: Nej, men
1: jag känner att jag har nog liksom vaknat efter tiden. Alltså, min första kontakt med restaurangbranschen var väldigt, väldigt fin och jag hade en kvinnlig kollega, men framförallt manliga kollegor som var mycket äldre än mig. Och som behandlade mig jätte, jättefint. Och en av dem är också min absolut största förebild inom, inom branschen. Så för mig har det liksom kommit som hela tiden.
0: Ja, menar du att du har upptäckt baksidorna mer och mer? Ja, har, mer, och mer och, ja, och, ja, precis. Mm.
1: Att jag också har blivit mer... Liksom, eh, när jag kom in i branschen så var jag så troligt... Ja men jag kan lika mycket eller lika lite som alla andra och snarare kanske lika lite och allting var öppet och allting var nytt och här kommer vi och alla gör sitt bästa och hej och mm. Alltså väldigt sådär lite blåögd och det funkade ganska länge. Alltså, jag har som haft det ganska lite bubbla i början mm. vilket gjorde att liksom, det var väldigt mycket team liksom. Vilket har gjort att det har liksom kommit mer och mer. Och så jag har alltid varit så här, fotbollsperson eller så här, lag. Alltså älskar att spela lag idrott och sådär. Så, där. så att för mig blev jag mer chockad när jag insåg liksom att: Men gud, det är inte lika rättvist. Det är inte lika liksom så. Och nu i vuxen ålder så är jag mycket, mycket mer så här, Jag ser mycket, mycket mer,
0: jag är mycket, mycket bättre på. Säga till, ta konflikter mm. på ett helt annat sätt. Men du började, på, men du började mjukt och har liksom slipat ja, till dina kanter mjuk. skulle man kunna säga. Ja, precis. Så
1: Snälla galan har gett mig en väldigt fin push till att verkligen så här, ja men jag har ett ansvar och jag har känt det ganska länge men det är tydligare nu liksom att jag också kan liksom sträcka på mig lite mer och att jag känner såhär ja men jag har faktiskt en röst som hörs uppenbarligen mm. och, den är, ganska, eller den är viktig och vi verkar ju i små samhällen, kanske bara två, du och jag och Sara, men på ganska olika platser. Det skulle
0: jag vilja lyfta lite. för att jag, jag undrar vad ni tror. Är det så att det är tuffare, hårdare och lera, kanske lite annorlunda kultur i större städer och att man kanske får en mjukare och mer teamkänsla då i, i, en, i en mindre ort?
2: Ja, det tror jag verkligen att det kan vara så för att jag bodde ju i storstad innan och jobbat både i Stockholm och Göteborg och när jag då kom till Falkenberg och Lilla Slöinge så var det ju som att där behöver alla varandra. Det har ju varit fattigt som tusan, liksom. folk har ju tvingats hålla ihop för att överleva och jag tror att det sitter kvar lite grann att man hjälper varandra mm. och man kom in väldigt snabbt i samhället och fick Många som ville jobba med en och så där. Så att jag upplever landsbygden som väldigt positiv på det sättet och det gör ju också att de här orättvisor och sånt där kan utjämnas lite grann för att skillnaden då mellan män och kvinnor kanske inte blir lika stor eller konkurrensen är inte lika hård kanske.
0: Mm.
2: Nej precis, jag håller med. att um... Jag tror också
1: just här liksom på de dagliga arbetsplatserna, alltså om man tänker i nutid lite grann, att när vi faktiskt pratar med varandra på arbetsplatserna så är det både och att man märker att vi har en väldigt mjuk arbetsplats där vi pratar mycket med varandra. Men det kan ju också då lättare också så här glida in dumma skämt eller sånt som man så här accepterar för att det är alla är så schyssta. Mm. Och då är det lätt att man också accepterar saker som man inte skulle acceptera att om det hade varit mer så här, hårdare från början, eller vad man ska säga, mm. åt båda håll. Och där tänker jag många gånger att det är, det är en positiv helbild, Men att man får också så här, jag får inte bli för slö i mitt så här, det är inte okej att säga så, eller det
0: är inte okej att göra så. Nu måste vi tänka på att vi är 20 år äldre än de som kommer in och jobbar. Just det. Jag tänker på det du sa nu, man säger ifrån när det är när någon som säger någonting dumt. För jag upplevde att du pratade om att du i början bara var så här blåg. och tyckte att allting var underbart och du liksom, då kanske man bara flöt med. Men är det så att mm. du känner att du har blivit bättre på att säga ifrån när någonting är fel? Både arbetsmiljö och när någon har liksom rent generell arbetsmiljöproblem. Och sen också när någon säger någonting knasigt. Ja,
1: och sen så jämför jag mycket med att liksom när jag började i branschen så var det var också mitt... Första riktiga stora möten med branschen, det var i en stor stad. Mm. Vad jobbade du då? Då jobbade jag på Polo Norbert mm. i Stockholm, eller praktikant. Och sen gick jag över till att jobba där eh, med Norbert Lang. Och jag har aldrig haft en chefposition i Stockholm. Utan min första chefposition var när jag öppnade eget tillsammans med Peter i Övik. Ja, just det. och Peter, så det blev också en ganska stor skillnad- men under hela den här tiden så har jag alltid varit en prat, för, alltså en tal för person mm. <laughs> i gott och ord. Men jag har alltid sett mig som en ganska snäll person. Och det har väl gjort att liksom, jag har varit sämre att ta konflikter när jag var yngre. Nu har jag lättare för att ta konflikterna av flera olika anledningar. Liksom.
0: Ja, men det måste jag säga. Man behöver ju inte vara elak för att ta en konflikt eller säga ifrån. Utan Nej. Man, jag, det bästa sättet att säga ifrån är ju att säga ifrån snällt.
1: Ja, till, till eh, där givet. har man
0: ju olika sätt
1: att vara ledare på mm. och som sagt, ja, det kommer vi väl kanske in på sen med mentorer och så, men det är väl en mm. del av det som jag har tyckt har varit liksom, en av de största delarna för mig. Eh, Norbert Lang har ju haft en ledarstil som har varit otroligt så här, givande för en hel, både som företagare men också som kock eller som människa, att man liksom, man måste ta hand om varandra personalen är jätteviktig. Vi har till exempel, nu blir det här en jättelång, men till exempel när vi har anställt under alla dessa år eh, så har vi i princip nästan aldrig anställt en specifik roll. I början så kom det typ in folk eller ringde folk eller skickade mejl och skrev så här ja, ah, men vi vill, jag vill jobba hos er. Och så kom den här personen in och sen så surrar man lite grann. Och sen så blev det typ så här, ja, ah, men vill du jobba i matsar eller vill du jobba i kök? Eller liksom, att det blev väldigt så här, man hittade till slut en... Vi hittar tillsammans liksom en roll där man liksom trivs bäst. Ja men okej, okay, men du vill vara med i matsalen då får Peter kliva in lite grann. Det blir mer så här
0: personrelaterat än, än så här specifikt. Så det, det, det låter ju lite som om det, den teamkänsla du pratade om förut går igen i ner en liksom re rekrytering. Ja, och det, det kommer mycket från hur, man, hur min första restaurangupplevelse var med att alla var med. Mm, men det är härligt. Sara, när man tittar på din restaurang och din rörelse så är det ju mest tjejer som jobbar där. Mm. Är det, ett, det är ett medvetet val som du har gjort eller har det bara blivit så?
2: Nej, det har bara blivit så. Jag känner igen mig i det som Linnea pratar om, att forma verksamheten efter de personer som kommer in. För det, det är ju det viktigaste, att det är bra personer som kommer och sen kan man göra fantastiska saker ihop. Så att jag har också jobbat mycket på det sättet. Och sen har det varit killar också under åren som har jobbat. Och, ja men nu har vi Mattias Hemhagen som är vår kock till exempel. Vi har min son Max som jobbar i kassan. Så att vi, vi är inte bara tjejer. Jag tycker om när det är en lite blandad grupp. Men jag har inte emot något emot heller om det råkar bli så att det bara är tjejer. Men jag märker ju att omgivningen kan kommentera det. Mm. Och eh, det stör mig lite, måste jag nog säga. Jag tycker att det borde väl inte vara så konstigt egentligen.
0: Absolut inte. Jag tycker det, det är därför vi jobbar, Stella Galan. Vi behöver ju lyfta att det finns kompetenta kvinnor och, och som kan visa vad skåpet ska stå. Men inte för att liksom skjutsa undan någon annan. Utan mm. jag tycker så precis som ni att ett team blir bäst när teamet är när laget är balanserat. Och det blir det antingen om man tänker som ni gör. Den där personen vill vi ha. Jag struntar mm. i kön och ålder och ursprung. Utan den där personen är bra. Dels för våra team och dels för den här rollen som hen ska ha. Så jag håller med. Men om vi nu går tillbaks till mentorer då. då. Sara, du då som hade den här lite tråkiga upplevelsen med den här kvinnan på tidningen. Har du å andra sidan mött några kvinnor som har stöttat dig och hjälpt dig i din väg mot den du är idag? Ja, det har jag ju verkligen haft.
2: Jag fick en mentor via Allmin när jag startade bageriet. Så var det ett mentorprogram på ett år där man fick gå med mentor och även i grupp med andra mentorer och adepter. Och det var där träffade jag då Birgitta Henning som är min mentor idag hon har varit det i tio år för vi tyckte så mycket om varandra att vi fortsatte träffas och har ett väldigt fint utbyte och hon är nog den som har betytt mest för mig och mitt företagande och jag hade inte varit där jag är idag utan henne, så är det verkligen. Hon är organisationskonsult och hon hon kan liksom bena upp vilken situation som helst oavsett om det handlar om en jobbsituation eller familj eller vad det nu kan vara. Liksom. Men att få, att ha någon utifrån som säger till en att Men nu har du haft en sån här period och nu kommer du liksom behöva gå ner ett tag. Och, och, och det kommer ta så här lång tid att komma upp ur den här svackan och så vidare. Det är så otroligt skönt att ha någon som står där och, och säger det. Så att jag, jag tror att jag hade varit utbränd idag om inte hon hade stått där bakom mig, det tror jag.
0: Ah. Gud vad fint. Underbart att ha en människa från, från en helt annan bransch också som kan se mm. saker ur en, från en, ett helt annat perspektiv. Verkligen. Mm. Du Linnea har du eh, några sådana starka kvinnor som står och puffar på dig?
1: Ja, alltså jag tänkte på den frågan också, att just i mitt arbetsliv så handlar det kanske mer om framförallt innan jag kom in i branschen, för att jag gick aldrig i hotell, restaurang eller sådär, utan jag kom in på universitetet och sen gick jag därifrån som var min första praktikplats, på Och Då handlade det mer om för mig att jag hade liksom mycket diskussioner med kompisar. Alltså vi har alltid haft väldigt flödiga diskussioner, både om genus och haft kompisar som har pluggat genusvetenskap och sådär. Men också att jag har haft en mamma och en pappa, men en mamma som har jobbat natt och som det har aldrig funnits någon sån här, du ska göra det eller du ska göra det. Det har alltid funnits typ så här, ah, men är det här kul då ska du göra det och du tycker det är roligt. Mm. Så att jag har alltid haft stödet runt omkring att göra det jag tycker är kul. Och eh, det har aldrig funnits liksom en, en negativ klang till ett yrkesval. Vilket har gjort jättemycket mm. för mig, mer än stolthet liksom, att man väljer någonting och att man jobbar hårt. Att jag har valt någonting och vill jobba hårt för det liksom.
0: Mm. Ja det är, det är en skön känsla att ha sina föräldrar bakom sig verkligen. Jag skulle vilja hoppa över nu till de här sex snabba. Sen så ska vi prata lite om er egen självbild som förebild. Men om Sara får börja med de sex snabba och då bara rafsar av dem liksom. Bästa hållbara tipset
2: är släng ingen mat. Vi bakar på alla rester. Man kan baka med typ vad som helst i ett bröd. Man kan slänga ner äppelskrottar, gammalt bröd, grönsaker, allt möjligt. Släng ingenting. Sen kött, fisk, vegetariskt eller mitt emellan, Där säger jag alltihopa, bara det är bra kvalitet och bra producerat. Dricker helst kaffe, bra kaffe. Gärna från kafferosteriet mitt emot. Sen vad jag äter till frukost. Det är havgrynsgröt och ägg. Det står man sig på en lång arbetsdag. Sen vill jag rekommendera. Ja, en restaurang jag vill rekommendera. Det är en av de nya här i Halland som heter Forsen. Ett helt fantastiskt ställe i en gammal bruksort som där det mesta har lagt ner så har ett danskt par som heter Nikolaj och Eva byggt en otroligt fin restaurang. Där vi fick äta en avsmakningsmenu tidigare år som var en av de bästa som jag har varit med om tror jag. Så att det wow. rekommenderar jag varmt om ni åker till Halland. Åk till Knysstaforsan. Undvik, och det är en sån jätteintressant fråga, men jag... Jag skulle säga så här med tanke på det vi har pratat om innan också lite grann att undvika att någonsin jämföra dig och vara sjuk på en annan människa. En kompis till mig som jobbar med trägård Susanne Heibel heter hon, hon har sagt ett sånt himla bra råd till mig och det är att ta chansen och glädj dig med någon annan så ofta du bara kan för att då får man vara glad
0: jämt det tycker jag är ja, så himla smart. Vad glad jag ja. blir över det där. Ja, Men jag skulle också vilja säga, visst, du har väl en egen... Du har ju ett eget konto, en egen... Du vill inte puffa lite för dig själv? För din egen rörelse, tänker jag. Att jag får rekommendera mig själv, med det. Ja, det tycker jag. Ja. Folk välfärdar ja, ju till Slöinge för att handla ditt bröd. Ja,
2: men alla är såklart jättevälkomna till mitt ställe i Slöinge. Mitt lilla bageri i uthuset och
0: numera också restaurang hemma på vår nedre våning som vi har precis har startat. Bra, tack för det. Bra råd. Eh, Linnea, vad säger du om de snabba? Bästa hållbara tipset tycker jag att ha roligt på jobbet.
1: Kött, fisk, vegetariskt eller mitt emellan? Där var mitt svar är mitt emellan. Men nu hör jag, jag kände jag direkt att jag ville koppa Sara svar där. Men <laughs> du, får, du får det. <laughs> men, men ja, precis. Jag är allätare så länge det är schyst. Dricker helst mjölk, ljusigt rött och immitt vitt. Åh oh, gud, vilken härlig kombination. <laughs> mm. Jag äter ägg till frukost i alla dess utförande. Har du någon favorit? Ja, just nu så är det, som min son Jack säger, inte stekt och inte kokt. Det är mer som en inte riktigt varm panna- och så steker man ägget och så, sen så blir, rör man lite grann bara. Så att det blir lite söligt men inte en äggröra och mm. inte stekt och inte kokt. <laughs> Melange, liksom. <laughs> ja exakt. Det måste jag prova. Mm. Ja men det, ja, det är gott. Eh, rekommendera, vill jag rekommendera. Senast vi, vi brukar åka med personalen på roliga grejer någon gång per år och nu senast var vi på Skallabord i Mariefred eller utanför Mariefred. Fantastisk kille som driver hemma restaurang, den lilla restaurangen under Eken. Skalabord. Super, super trevligt, åtta platser man sitter och tjatar med, med Gurra hela kvällen lång och han lagar bara hållbart och det han vill för stunden helt fantastiskt ställe. Det Skalabord. underbart Undvik, tycker jag också var en ganska svår fråga. Men jag känner att just efter den här tiden som vi har haft nu och som vi fortfarande är inne i pandemitider så känner jag att personer med dålig energi mm. måste undvikas. Ja. Det är mitt snabba svar på den.
0: Jag måste säga att jag tycker att det är bra och intressanta vinklingar på de där frågorna. Men Linnea, vill inte du också tipsa om din egen rörelse? Lite grann kanske. Ja, men med tanke på hur Örnsesvik
1: varit i väldigt många år en genomfartsstad. Så, och nu är det många som reser inom Sverige och Höga kusten är ju ett väldigt trevligt område. <laughs> Så finns det ju väldigt mycket vacker natur, men det finns också väldigt mycket trevliga ställen att besöka. Och vi är ju ett som ligger i uppkanten av Höga kusten. Litet, familjärt och eh, står nästan alltid med öppen dörr. Så har vi inte öppet så kan man i alla fall komma in och dricka kaffe eller något. Säga hej. Det låter <laughs> helt
0: underbart. Det jobbiga med ställagalan, för min del, är att jag har fått en bucket list på att resa runt i Sverige som är monumentalt lång. Och nu har jag ja! fått ännu flera. De här två tipsen som ni eh, gav nu låter ju helt magnifika. Det är så härligt när... Eh, när folk verkligen släpper sargen och åker och gör saker där de bara vill och inte liksom tänker att eh, vi måste nog ligga i Stockholm och Göteborg och Malmö för det är där människorna finns. Det Så är det ju inte längre. Det tycker jag är så härligt. Och det är ni två verkligen både fantastiska förebilder för att man liksom kan driva en blomstrande rörelse där man vill. Skulle ni vilja utveckla det lite grann och bara säga hur ni har tänkt och, och varför ni hamnade där ni hamnade? Linnea, dig hör man ju varför du har hamnat i önskilt svik kanske lite grann i <laughs> din dialekt. Men, men kan du utveckla det? Varför åkte du från Stockholm till exempel?
1: Nej men jag tror alltid jag kände, alltså det verkar vara någon, det är kanske är en småstadssyndrom men det är i alla fall en Eriks, eh, syndrom <laughs> att eh, man vill ofta komma hem. Många, alltså man lämnar evik och sen kommer man tillbaka någon gång. Och det var lite grann min känsla under hela tiden som jag var i Stockholm också. Att så här, ah, men det här är svinnice men någon gång kommer jag vilja flytta hem. Och när jag träffade Peter så var, blev det ganska tydligt ganska snabbt att vi ville göra någonting tillsammans. Och, och då kände jag bara, men då gör vi det hemma. Då gör vi det i Övik.
0: Är han också från Övik?
1: Och, nej, men han ville vara med mig och han vill bo vid vattnet. Mm. Och det har vi gått om där uppe. Så då, och jag kände direkt att jag vill komma upp till EVIK och jag vill göra någonting bra och göra det först säger jag ofta. Och det kanske är taskigt mot dem som redan driver någonting i EVIK Men just så här, vi har varit väldigt drivande och utvecklat ganska mycket matkulturmässigt i EVIK Och att jag fick vara med från liksom att dra igång någon typ av... Att det faktiskt blev lite mer kulinariskt. Mm. Eh, och nu är det inte bara en stad längre. Utan nu är det en stad där folk stannar för att äta. Och vi har alltid känt så här. Vi vill, när vi vill driva en restaurang som är en del av restaurang Sverige. Att vi har öppnat en krog som skulle kunna ligga egentligen var som helst. Utan det handlar mer om att liksom vad man har skapat där man står. Och inte mm. att det måste bero på en massa andra saker. Utan att... Eh,
0: Nej, jag fattar. Alltså visa platsens hjärta och, och mage liksom. Ja, exakt. Mm. Hur tänkte du Sara?
2: Alltså hade någon sagt till mig att jag skulle bli bagare i Slöinge, då hade jag ju aldrig trott på det. Utan det kanske var liksom mitt livs bananskal där som jag halkar på när vi köpte det här huset Solhaga. Som vi hade tänkt att bara ha som ett sommarhus. Men... Storstaden, ja, på något sätt kanske jag var lite färdig med den. Och jag har alltid haft som taktik att min energi inte riktigt kommer till sin rätt i ett visst sammanhang. Så går jag vidare. Och det var lite så att det var lite färdigt med Storstaden, och vi upptäckte hur fantastiskt det var att bo utanför, med naturen nära och ja, men jättefina grannar och allting. Så att vi tänkte, ju så här, hur kan vi skapa oss ett liv här i Slöinge? Och då hade jag börjat baka med surdeg mycket och jag hade startat en blogg som handlar om surdegsbakning och inredning och så där, som heter Sara Bakar som fortfarande lever lite grann. Och det blev ju början på den resan där jag... Ja, jag började på en hantverksbagarutbildning för Jan Hed och det ledde till olika kontakter som gjorde att jag bestämde att I mean, jag kan också driva ett litet bageri i Slöinge och här finns ju så mycket annat, eh, hantverk och kultur, en lång tradition tillbaka med Berthe Kvarn och Gudmundsgården och Sia Glass och sådär i, i den här lilla byn så då tänkte jag att ett bageri här blir ju perfekt men det lustiga var ju att det var ju bara jag som trodde på det. Utan alla andra tyckte ju bara, stackars dig, kom till Slöinge, vad ska du göra här? Allting har ju liksom bara lagt ner och det kommer inte gå bra för dig och, och ditt bageri och så, medlidande och så. Men jag började bara prata positivt och säga att Men det går bra och det finns så mycket här i Slöinge och titta vad vi har. Och jag och min man gjorde en karta över byn med alla små... Antik butiker och sånt där som fanns. Och helt plötsligt så blev det synligt när man liksom satte allting på en karta tillsammans. Att wow vad vi har här. Och då fick vi en utveckling i byn att byborna själva blev stolta. Och det ledde till en väldigt positiv utveckling. Att fler flytta in och fler starta grejer och så. Så att det är en utveckling som jag kanske är ännu mer stolt över än mina egna företag. Att vara med och bygga samhället på det sättet genom sitt företagande, det känns ju otroligt meningsfullt. Mm. Och det kanske man kan göra på ett annat sätt på landsbygden än i storstan. Vi ja. blir ju mer synliga. Mitt i hade inte synts på samma sätt om det hade legat i mitt i Göteborg. Nej, precis. Nej, exakt. Jag förstår.
0: Mm. Hörrni, jag tänkte avsluta med att ni ska få fundera lite på och säga vad ni tror om vad, ni som förebilder och ställa galan vad vi kan tillsammans göra för att förändra branschens rykte och vad det finns för utvecklingspotential. Ni kan bara få säga ett någon kort mening om det som avslutning. Och ja, lite så, hur kan vi tillsammans göra så att den här kraften som jag känner att ni har i era tankar just med företagande och eh, generellt, att, att vi kan göra på samma sätt när vi tänker eh, jämställdhet och hållbarhet ur den synvinkeln. Förstår ni hur jag tänker?
2: Ja, jag tänker lite grann på det som Linnea pratade om förut, att, att säga till. Jag tror att de här små, små stegen som man har i sin vardag är allra viktigast. Att, mm. att faktiskt ta chansen att säga ifrån på ett bra sätt i det ögonblick som någonting dåligt dyker upp. Och det är inte alltid så himla lätt att se det. Och man kan också behöva tänka efter rätt länge innan man säger någonting. För det kan ju också få motsatt effekt eh, i värsta fall. Mm. Men eh, ofta blir det ju så att den som uppmärksammar ett problem eh, nästan blir problemet. Det är den mekanismen har jag otroligt svårt för och det är den man behöver hantera. Så att hitta smarta sätt att säga till i stort och smått om orättvisor, mm. det, det tror vi.
1: Bra förslag. Jag håller med 100% Vi tror att det är det dagliga vi gör. Det är dagliga alla gör på restaurangerna varje dag. Vi har ju tusen möten varje dag på våra arbetsplatser. Både med varandra tillsammans med de vi jobbar med och de vi möter. Men att säger man till lite grann varje gång, då blir det inte världens största grej att säga till om. Mm. Eller så alltså, förstår ni vad jag menar? Absolutely. Alltså det blir inte världens största liksom, diskussion varje gång om man bara liksom, så här, den där samtalstonen har vi inte här. Eller ja. Ah. Om man hela tiden underhåller en diskussion- tror jag är super superviktigt Och att man lär varandra- att vi har ett gemensamt ansvar- och att alla i en arbetsgrupp- får känna samma ansvar- gällande de grejerna. Att det är inte bara vissa personer- som har rätt att säga till- utan alla ska få uttrycka sig- när det kommer till såna här grejer. Alla måste känna trygghet- att våga säga ifrån. Mm. Att vi hjälper varandra med det- det tror jag är supersuperviktigt
0: mm. Bra förslag Tack för dem Vi tar till oss dem och såklart sprider med den här podden Så får alla ta del av era kloka tankar Och vi ser fram emot Att se er Blomstra vidare I era rörelser Och som förebilder och mentorer För de unga människor Som kommer framgent här i vår bransch Tack för idag Elinnea och Sara Tusen tack Tack, tusen, tack. Vi tackar våra samarbetspartners Menigo Värners Service, Personalkollen Skåne Mejorier HK Skan The Wine Agency The Absolute Company Svenskt Kött Sundqvist Och Visita